0: Estamos aqui reunidos mais uma vez, eu e você, da do outro lado, para meditarmos na Palavra de Deus. E hoje eu vou falar uma coisa tão importante, tão básica para nossas vidas, que é, parece óbvio, mas não é, que é confiar no nosso Senhor Jesus Cristo. E eu convido você a abrir o Evangelho de João. Nós vamos indo lendo algumas passagens, nunca a partir do capítulo 5. Mas antes disso, por que esse tema? Né? Porque o maior obstáculo... Olha, a Bíblia fala em quatro lugares diferentes que o Deus, dizendo, o meu justo viverá pela fé. Um dos maiores obstáculos para que a gente viva pela fé é as nossas emoções, a nossa psique, a nossa alma, que muitas vezes, os sentimentos de autopiedade, de sentir pena de si mesmo, a gente bloqueia o mover de Deus nas nossas vidas, e eu considero essa uma das piores formas de autosfabotagens que nós podemos fazer, o pecado já desconectou o ser humano de Deus, né? o plano de Deus ao criar o ser humano é que ele vivesse completamente recebendo a vida de Deus através do seu espírito, o Espírito Santo ministrando no espírito do homem. Quando o homem peca, ele, ele morre espiritualmente e ele passa a viver. Quem vai governar a sua vida, ao invés de ser o seu espírito, é a sua própria alma, o seu próprio psique, as suas próprias emoções. Então, o homem consegue, ainda consegue, por exemplo, mandar um robô para Marte, controlar o robô daqui, consegue inventar vacinas, consegue inventar tecnologias, mandar um míssil para determinado lugar. Mas o homem continua sendo um ser extremamente alienado, com um vazio existencial muito grande e criou um ambiente, um mundo, um mundo de sofrimento. Esse ambiente que nós vivemos, que nós chamamos de mundo, não é uma invenção de Deus. É uma invenção humana. O sofrimento é uma invenção humana. Pois bem, quando Jesus Cristo vem a esse mundo, ele vem para exatamente reconciliar o homem com Deus, permitir que o seu espírito seja recriado e receba a vida de Deus que vem pelo Espírito Santo. Esse é o propósito que, Deus, que Jesus Cristo viu ao mundo. Ele mesmo falou, eu vim para destruir as obras do diabo, porque a obra do diabo foi exatamente essa. Desconectar o homem com Deus e ele morreu espiritualmente. Estaria com morte eterna se Jesus não viesse e nos reconectasse e passássemos a viver agora com a unção do Espírito Santo trabalhando nas nossas, no nosso ver, na no nosso viver. Mas ainda enfrentamos problemas de alma, problemas emocionais né, da nossa vida, do que aconteceu conosco, que muitas vezes faz que a gente encare a vida de uma maneira completamente distorcida. Por isso nós precisamos de Cristo, porque um homem sem Cristo ele é morto espiritualmente. Então quando vem doenças, quando vem lutas, quando vem crises, os homens tentam resolver com as suas próprias forças, com suas próprias, utilizam conhecimento humano, utilizam ciência, utilizam é, religiões, filosofias. Não que eu estou aqui para criticar nada disso, não, não é. Mas isso não tira o vazio que o ser humano tem, que só é preenchido por Deus. E um desses, desses sentimentos que bloqueiam o agir de Deus é essa tendência que nós temos de auto-sabotar a nossa vida por um sentimento de autopiedade. Por isso que eu gostaria de usar o capítulo 5 de João. Porque nós estamos diante de um cenário, né? um cenário de dor, de sofrimento, que Jesus chega, resolve esse cenário. Mas esse capítulo tem verdades espirituais fantásticas. Então vamos juntos, vamos percorrendo nisso e por que nós devemos cada vez mais confiar em Cristo. Então vamos lá, vamos pegar João capítulo 5. O primeiro verso fala assim, Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Essa frase, Jesus subiu a Jerusalém, ela tem muito significado. Jesus subiu a, Jeru a nossa Jerusalém. Jesus entrou na nossa vida. Jesus trouxe a vida de Deus para nós. Jesus, ao trazer a vida de, de Deus para nós, esse é o grande milagre que acontece, que o cristianismo trouxe, o milagre do novo nascimento. Esse milagre faz que a gente passe a receber a vida de Deus. Ninguém vai a Deus sem ser por intermédio de Jesus Cristo. Ele é o mediador da nossa fé. As nossas orações são ouvidas única e exclusivamente pelo sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, que abriu o caminho, abriu o acesso ao trono de Deus, ao sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Jesus mesmo falou, sem mim nada poderá, poderá fazer. Essa é a grande mensagem que cabe à igreja pregar. Jesus Cristo é Deus recebível. Ele, por isso que eu cada vez mais preciso depender dele para tudo, irmãos. Para tudo. Vamos continuar. Olha que ele diz no verso 2. Fala assim. Há ah, em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em Aramaico é chamado de Betesda, tendo cinco entradas à sua volta. O tanque de Betesda na porta das ovelhas. Olha só, ovelhas, Jesus mesmo falou: "Eu sou a porta das ovelhas", né? "Eu sou o bom pastor". Ovelha aponta para quem? Para mim e para você. Aqueles que creem que Jesus Cristo é o filho de Deus vivo. Mas Betesda é uma palavra hebraica onde Bet significa casa e Esda significa misericórdia. Casa da misericórdia. Ovelhas, Casa da Misericórdia, para que isso aponta? Aponta para a igreja, irmãos. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, espalhada sobre a face da terra nesses dois mil anos de cristianismo. A igreja é o lugar, pelo menos deve ser, o lugar de refrigério. A igreja deve ser o lugar de provisão espiritual. Porque Essa provisão espiritual vem por meio da Palavra de Deus, Lutero dizia no século XVI, dizia para Lutero, aonde está o bispo, ali está a igreja, Lutero falava, não, aonde a palavra de Deus é pregada, ali está o evangelho, e a palavra de Deus é a pessoa do próprio Cristo, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, a palavra, a palavra de Deus não volta vazia, ela produz cura, ela alimenta o nosso espírito, e a missão da igreja como guardiã da palavra é pregar a palavra viva do evangelho. O evangelho de Jesus Cristo. A igreja não pode se envolver com política. A igreja não pode se envolver com filosofias, com ideologias. Senão ela se corrompe, ela se mundaniza. Ela se sataniza, irmãos. A igreja só pode pregar o evangelho de Jesus Cristo, a palavra verdadeira. E hoje nós estamos vendo coisas que a gente fica estarrecidos. Por maior que seja o número de evangélicos no Brasil, a gente fica estarrecido com as coisas que a gente está vendo. Igreja completamente envolvida com política. Igreja completamente envolvida em, em, em negociatas no Congresso. Pastores ungindo armas. Pastores armados, pastores incentivando aos seus membros que se armem. Onde nós vamos parar? O que isso tem a ver com o evangelho, irmãos? Esse é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Claro que não. Mas a igreja tem que voltar ao primeiro amor. O primeiro amor é ter amor pela palavra, ter amor pelo evangelho que cura, que transforma. Esse é o grande, essa aí ela vai ser uma Bethesda uma casa da misericórdia, o portal das ovelhas. Vamos agora para o verso 3. Olha o que ele fala. Nós estamos no tema de confiar em Jesus Cristo. Ali costumava ficar um grande número de pessoas, doentes, inválidos, cegos, mansos e paralíticos. Olha que coisa horrível, irmãos. Pessoas doentes, pessoas inválidas. Isso aí é um tipo de mundo. Né? Pessoas desconectadas de Deus, desconectadas do Cristo, estão doentes, doentes espiritualmente. Não só fisicamente, doentes emocionalmente. Por isso nós temos recordes de suicídios, recordes de, de, de consumo de, de remédios de tarja preta, recordes de depressão. Por quê? Porque nós nos desconectamos de Deus. Então, esse verso 3, esse tanque de Bethesda, com esse monte de pessoas sofrimento, com essa dor toda, é, mostra, é um tipo de mundo, mas reparem, eu estou falando que Bethesda é um tipo de igreja, então, dentro das igrejas também tem pessoas assim, pessoas espiritualmente cegas para a realidade espiritual. A Bíblia fala que o homem natural não consegue entender as coisas do Espírito Santo, porque elas se discernem espiritualmente. Quando é que eu começo a me desconectar de Deus? É quando eu começo a amar as coisas mais do mundo do que o reino de Deus, que é as coisas do reino de Deus. Quando os meus interesses são maiores que os interesses de Deus. Quando eu priorizo os meus interesses, ao invés de priorizar o reino, eu vou me tornando um cego, um paralítico espiritual. A igreja de Laodicea é um exemplo disso, está né? lá no Apocalipse. Um, um, uma igreja rica, uma igreja próspera materialmente, financeiramente. Que, inclusive, houve um terremoto em Laodicea e eles mesmo não pediram auxílio de Roma para reconstruir a cidade porque eles falaram nós temos dinheiro, nós mesmos vamos reconstruir. Nós não precisamos de ninguém. Nós somos ricos. Nós enxergamos a realidade. Jesus chega para essa igreja e fala, não, vocês são cegos. Vocês são miseráveis. Vocês estão nus. Vocês são mornos. Olha só, irmãos, como é que a realidade espiritual ela tem que estar presente nas nossas vidas, senão a gente vai se tornando um paralítico. Espiritual. E uma das coisas que produz essa paralisia é, é um, são sentimentos de pena de si mesmo, de autopiedade, que nós vamos abordar agora a partir de agora. Olha aqui o verso 4. Diz assim: Um dos que estavam ali era paralítico fazia 38 anos. verso perdão, verso 5 e verso 6. Jesus, quando viu o detado, e soube que ele vivia naquele estado. Durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Verso 7. Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Olha só, irmãos. Olha a resposta que esse homem dá para Jesus. Né? Primeira coisa, quando a gente confia no Cristo, a gente vai vendo que não existe atalhos espirituais na nossa vida. Jesus mesmo falou, o evangelho é porta estreita, o evangelho é caminho apertado. Por quê? Porque o efeito, o objetivo do evangelho é nos transformar. Transformar no tipo de gente que Deus queria que nós fôssemos quando ele criou o homem. O que, é que significa um tipo de gente que Deus quer que a gente seja, é um tipo de gente que se parece com Jesus, para que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Então, a obra do Espírito Santo em nós não é trazer uma cura física, uma cura física ela tem tempo de validade, mas sim trazer uma transformação do nosso ser. O apóstolo Paulo fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e, vontade, e agradável vontade de Deus para as suas vidas. Porque senão, irmãos, a gente vai ficar que nem esse paralítico, esperando que as águas da vida sejam agitadas por um pseudo anjo e que um milagre aconteça na nossa vida. Por isso que você vê tantas pessoas, por não priorizarem o evangelho, por não priorizarem a pregação da palavra, porque a pregação da palavra que vai produzir a fé em nós, buscar alternativas, buscam correntes, buscam profetas, buscam igrejas que proclamam sacrifícios de fogueiras, buscam retiros, buscam coaching, águas agitadas que não produzem a vida, irmãos, que a vida vem pelo próprio evangelho, pela própria pregação da palavra. E isso muitas vezes acontece o que aconteceu com esse paralítico, ninguém me pega no colo, ninguém me leva para essas águas. Reparem, ele estava cheio de pena de si mesmo. E muitas vezes a gente vai desenvolvendo esses sentimentos, já por que, que Deus me esqueceu, por que, que isso aconteceu comigo, por que, que Deus não ouve minhas orações. E a gente não enxerga que as lutas fazem parte do processo de crescimento cristão. O processo de esperar em Cristo, me fortalece, me dá poder. Provérbios 16, 32 diz que o homem que domina o seu espírito tem mais força do que aquele que toma uma cidade. Irmãos, Ao invés de a gente sentir pena de nós mesmos, nós temos que buscar Deus, buscar Cristo, buscar pela oração, pela palavra. E reparem, apesar desse homem há 38 anos ali, nesse inferno né? nesse cativeiro nesse cativeiro de dor e sofrimento ele não perdeu a esperança senão ele não estaria ali a bíblia diz que a esperança é a âncora da alma né? então ele está buscando uma cura só que na cabeça dele ele achava que alguém tinha que carregar ele tinha que levar até a água né? isso muitas vezes aponta para o fardo que nós vamos colocando na nossa vida que nos paralisa que estaciona, às vezes a gente sofre um trauma, uma dor, e a gente fica querendo que pessoas resolvam o nosso problema. A gente se torna caçador de culpado. Ah, isso aconteceu com meu pai, fez isso comigo. Isso aconteceu com minha mãe, fez isso comigo. A gente vai se acostumando ao sofrimento e vai perdendo de vista o foco daquilo que Deus quer que a gente viva. A vida abundante em Cristo. Agora, preste atenção a pergunta mais importante está sendo feita por Jesus, Jesus está perguntando para esse paralítico, você quer ser curado? Lembra da pergunta que ele fez para o cego Bartimeu? Bartimeu, cego, mendigo, clama para ele, ele fala, o que você quer que eu faça? Jesus era um grande perguntador, as perguntas de Jesus eram feitas para provocar reflexões internas na nossa mente, por que ele está fazendo isso, irmãos? Ele não está vendo que o homem está paralítico. O homem não diz que está 38 anos buscando uma cura. Então, teoricamente, parece óbvio que ele está querendo ser curado. Então, por que, que Jesus pergunta? Você quer ser curado? Não é tão óbvio isso? Mas não é, irmãos. Infelizmente, não é tão óbvio. Sabe por quê? Porque a gente se acostuma ao sofrimento. A gente acostuma a sentir pena de nós mesmos, porque quando a gente sente pena de nós mesmos, a gente acha que as pessoas vão gostar mais da gente, que vão nos, nos amar mais, eu me lembro que eu na minha infância eu tinha muita asma, muita asma, e até hoje eu tenho um pouquinho, mas está sob controle, não me impede de fazer atividade física, graças a Deus, nunca impediu, mas eu me lembro que a minha mãe era uma paraibana, nordestina, né? que veio do sertão da Paraíba, uma mulher fantástica, mas era uma pessoa, assim, digamos, característica da personalidade dela, ela era, assim que a gente pode dizer, um pouco seca, né? Não de demonstrar muito carinho, muita afeto. Mas quando eu ficava com asma, nossa, ela era um doce comigo. E eu acho que eu sentia falta dessa característica, então eu acabava curto, sem sentir eu acabava alimentando essa asma para receber mais carinho dela. Olha que coisa doente, irmãos. E quantas pessoas são assim, né? que não querem ficar curadas, querem que as pessoas sintam penas dela, em medo de sair da escravidão, do sofrimento. Nós vamos passando flanelinha nas nossas depressões, tadinho de mim ai, não sei o que, porque eu preciso ser mais amado, e a gente vai ficando que nem esse paralítico de Bethesda, a gente não cresce. Deus diz lá no livro de Hebreus, seguinte que Deus queria dar alimento sólido para aqueles cristãos, mas eles tinham a mente infantil, não passava de criancinha, então tinham que receber leitinho, é, essa semana aconteceu um caso, só para ilustrar. Eu tenho é, duas netinhas que são gêmeas, de um, na faixa de um ano e, e alguns meses de idade. Aurora e Clarice, duas princesas lindas. Né? E a minha esposa pegou um pouquinho de passa, botou numa caixinha e deu para uma delas, a Aurora, que é muito alegre, muito extrovertida. E a Clarice já é mais fechadinha, ela observa mais, fala menos, parece aquele negócio que o asiático fala o ying e o yang, né? Elas se entendem, mas são personalidades completamente diferentes. Então ela sentou no chão e começou a comer aquelas passas numa voracidade tremenda. A Clarice viu, veio andando e foi com a mãozinha dela na direção das passas. A Aurora viu, pegou uma passa e deu na boca dela. Enquanto ela comia, ela foi comendo com mais rapidez ainda as passas que tinham. Aí a Clarice provou e foi com a mão em cima das passas. A Aurora ficou indignada, disse não, jogou as passas todas para o alto, saiu correndo, reclamando, e a Clarice pacientemente coletou as passas e começou a comer. Aí você vê duas crianças tão diferentes. Se eu desse uma nota de 100 dólares para elas, o que você acha que elas fariam? elas talvez rasgassem, comessem, né? amassassem e jogavam fora. Agora imagina elas com 20 anos de idade e se eu desse uma nota de 100 dólares para elas. O que, que elas fariam? Teriam a mesma reação? Não. Porque elas sabiam o valor daquilo. É mais ou menos isso que acontece conosco. Enquanto a gente tem a mente infantil uma mente apegada a sentir pena de si mesmo, a procurar culpados pelas coisas que acontecem conosco, a gente está que nem a Aurora e a Clarice com um ano. A gente não vai saber dar valor àquilo que Deus tem para nós, irmãos. A gente fica parecendo aquele, o, 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 aquele povo que saiu do Egito. Né? Ficaram 400 anos na condição de escravo. O escravo não tem direito a ter a sua própria vida, não tem direito a futuro, teve genocídio de crianças, um horror. Deus vem com as dez pragas, destrói o império mais poderoso da terra, arranca aquele povo em direção à terra prometida. Quando eles chegam no deserto, nas primeiras dificuldades que eles enfrentam, eles começam a murmurar e a querer voltar para o Egito, para a terra da escravidão. Uma mente de criança. Uma mente que não cresce, irmãos. Então, eu preciso entender, meus irmãos, que muitas vezes eu preciso crescer. Eu preciso avançar na vida. É, continuando esse, esse testemunho, quando eu tinha assim 14 para 15 anos, eu, é, eu perdi minha mãe nessa idade. Né? E eu estava fazendo prova para a Marinha, para o Colégio Naval. E era uma prova muito difícil, era uma prova que tinha milhares de candidatos para pouquíssimas vagas. E ela faleceu no dia da prova, eram várias provas, né? E foi um período muito difícil. Eu cheguei a pesar, hoje eu peso 82 quilos, para você ter uma ideia. Naquela época eu estava pesando 40, irmãos, parecia um aqueles refugiado de Biafra. Era pele e osso, asma o tempo todo. E a família toda dos meus tios, meus primos, quando souberam que eu passei, eu acabei passando para o Colégio Naval, falaram, ah, o Wagner não vai resistir, o Wagner está muito fraquinho, o Wagner perdeu a mãe, e o pai dele está totalmente desorientado, os irmãos moram fora, são muito mais velhos, casados, ele não vai conseguir suportar lá o Colégio Naval, a disciplina militar, ele não tem a menor condição, e eu ouvindo aquilo tudo com os olhos regalados, entendendo que aquilo era uma verdade. E eu tive uma tia, irmã da minha mãe, ela me pegou no canto, me levou e falou assim, Wagner, olha, sua mãe morreu. Seu pai não tem a menor condição de te orientar agora. Seus irmãos moram longe. O futuro para você agora é você ir para o Colégio Naval. É uma excelente escola. Seguir a carreira de oficial da Marinha. Então, para isso, você vai ter que engolir a sua asma... E partir para cima desse desafio. E não sentir pena de você mesmo... E não ouvir o que as pessoas estão dizendo a seu respeito. E estou aqui, irmãos. <risos> Passei por tudo isso. Por tudo isso. Não estaria aqui falando contigo... Se não tivesse vencido com a ajuda de Deus... Todas essas dificuldades. Repare, o paralítico fala para Jesus. Jesus pegou ele no colo? Jesus foi levando ele para jogar ele na piscina? Não, Jesus não deu a bola, a mínima bola, porque ele estava falando. Então, aí eu entro no outro ponto, confiar em Jesus Cristo, é saber, primeiro, que nossos métodos são falhos, e que, segundo, o sobrenatural vai acontecer. Olha aqui o verso 8 e 9. Verso 8, 9: então Jesus lhe disse: Levanta-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. O dia em que isso aconteceu era sábado, uma coisa inusitada, um milagre: 38 anos, aqueles. Aquelas juntas, aqueles nervos, aqueles artelhos, tudo aquilo teve que entrar em movimento, estava tudo paralisado. Ele se viu curado, uma coisa completamente impossível aos olhos humanos, mas que para Deus não existe impossível. Contra a mão daquilo que nós esperamos, isso é viver pela fé, é esperar o sobrenatural, esperar o inusitado. Isaías 55 fala, os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os meus caminhos não são os seus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. A fé é um descanso, é um descanso em Deus. Eu não sei como ele vai resolver, mas eu confio, eu vivo na expectativa do sobrenatural. Vou passar por lutas? Vou passar por problemas? Sim, mas dentro do meu coração eu sei que eu sou filho de Deus. Sou herdeiro de Deus. Eu agora sou co-herdeiro com Cristo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é meu direito. Então eu tenho que levantar, tomar esse leito da alta piedade, sentir peninha de mim mesmo e andar, ir para frente que Deus não vai fazer isso por mim. Se eu precisar passar num concurso, Deus não vai estudar no meu lugar. Se eu precisar me é, arrumar um emprego melhor vou precisar fazer curso, me profissionalizar Deus não vai fazer isso por mim se eu precisar liberar perdão para alguém que está travando a minha vida Deus não vai fazer isso por mim eu tenho que tomar o leito da frustração da autopiedade e me preparar e avançar e fazer a minha parte encher as minhas talhas né? conhece aquela passagem do primeiro milagre de Jesus está em João capítulo 2 que Jesus transformou a água em vinho Primeiro, os funcionários tiveram que encher seis talhas de água de 500 litros cada, que é usado em purificação. Só depois que eles encheram aquelas talhas, e aí tem um detalhe importantíssimo, importantíssimo, que a gente não pode perder de vista, naquela época não tinha energia elétrica, não tinha bomba d'água, tiveram que pegar no balde do poço e encher aquilo tudo. Só depois que fizeram todo esse trabalho é que Jesus transformou a água em vinho. Então, o encher as talhas é meu, é minha obrigação. E aí Jesus finaliza, eu quero que você veja o verso 17, que ele fala assim, disse então Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Isso é lindo, 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 lindo. Confiar que Jesus Cristo trabalha incansavelmente por mim. Com que objetivo? formar o caráter dele em mim e ele vai usar todas as circunstâncias para isso sejam elas positivas ou negativas sejam elas com momentos de sofrimento ou momentos de regozijo para que gere cada vez mais dependência de Deus para que eu nunca deixe de consultá-lo para que eu possa usufruir da herança nosso Deus é um Deus de trabalho seus filhos também autopiedade falta de perdão faz me, me torna uma pessoa preguiçosa espiritualmente um paralítico em Betesda agora confiar em Cristo levantar, marchar avançar, fazer o que está ao nosso alcance deixa nas mãos de Cristo que ele vai nos libertar dos faraós da vida dos demônios que nos cercam, que querem nos destruir muitas vezes, como diz o livro de Pedro que ele anda ao derredor, querendo devorar Cristo nos protege disso é, e, e mesmo quando a gente sente a respiração de pessoas que querem fazer mal, nós confiamos no Senhor, porque Ele está atrás de mim, e vai adiante, adiante, mostrando o caminho a seguir. Quando Moisés traz o povo, e eles estão diante do Mar Vermelho, o exército mais poderoso da Terra vem chegando, eles vão ser... Eles estão, não podem recuar, senão o um exército, desse exército dos do faraós iria matá-los. Atravessar o Mar Vermelho, como fazer? Então eles começam a gritar, começam a clamar. Moisés cai com o um, um rosto no chão e Deus fala para eles o seguinte: Moisés, para de orar. O tempo de orar parou. Manda o povo marchar. E quando o povo coloca o pé em marcha, Deus faz a parte dele. E vai ser assim na nossa vida, irmãos. Jesus vai estar sempre do lado oposto do mar vermelho que a gente tiver que atravessar, com os braços abertos nos, nos aguardando. Ficar parado nunca é uma solução. As muralhas aparentemente intransponíveis que nos, que nos deparam são apenas desafios colocados por Deus, que vão testar a nossa fé. Confie no Senhor Jesus e o mais Ele fará. Amém? Ou, oh, irmão, vamos botar isso em prática. Que Deus abençoe a sua vida.